0: Herzlich willkommen zur 19. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra. Und
1: ich bin Katharina. Ja, ja.
0: Wir, <lacht> wir freuen uns sehr, dass ihr quasi wieder eingeschaltet habt. Wir sind doch heute in einem super ungewohnten Setting für uns.
1: Richtig. Äh, be- ja, bitte. <lacht>
0: Wir befinden uns heute nämlich nicht in einem Raum zusammen, sondern jeder ist bei sich zu Hause. Und wir reden über Discord und nehmen jeder unsere eigene Tonspur auf quasi. Und deswegen möchten wir uns schon mal entschuldigen, falls etwas vielleicht jetzt nicht so den gewohnten Standard von uns hat wie bisher. Das ist auch für uns jetzt absolute Premiere und der Testlauf eben war ganz gut, würde ich sagen. Aber ich möchte natürlich nicht ausschließen, dass da vielleicht doch noch der ein oder andere Haper drin ist, ähm, ja. der vielleicht störend ist.
1: Ja, vor allen Dingen auch, was jetzt Hintergrundgeräusche angeht oder so. Ich habe jetzt leider auch gar keinen Einfluss, weil ich an meinen Platz gebannt bin und an die Tonspur gebannt bin. Und äh, wenn sich dann vielleicht mal mein Mann auf seinem den Stuhl bewegt oder die Katzen im Hintergrund ähm, mal Tara machen, dann entschuldige ich mich darüber äh, da dafür sehr so.
0: genau. Aber die die Katzen seid ihr ja generell schon gewohnt. Genau äh, eine von meinen Katzen die liegt jetzt hier ruhig neben mir auf dem Stuhl, aber das kann sich ja gegebenenfalls auch noch ändern und ja,
1: ja. ich genau. hoffe einfach, die Folge wird trotzdem halbwegs passabel, dass wir euch die vorsetzen können.
0: Ach ja, bestimmt. So, ich möchte dann auch direkt noch mit einer anderen Anmerkung in die Folge starten. Wir hatten ja in der letzten Woche über, oder ich hatte über die Bille Zeilstätten gesprochen und auch über den Film, der 2018 rauskam und ähm, eine Hörerin hat uns dann darauf hingewiesen, dass zwar die, also der Dreh, also der Ort, wo das spielen soll, ist schon die Belitz-Heilstätten, aber der Drehort war an den den Heilstätten am Grabosee heißt das, glaube ich. Ja, genau, Grabosee. Ähm, Genau, weil für die Heilstätten keine Drehgenehmigung bekommen werden konnte.
1: Unglaublich.
0: Wollte ich noch, <lacht> ja, das wollte ich noch klarstellen.
1: <lacht> ungefähr, ungefähr so wie mit meinen 7000 Quadratmetern, ne?
0: <lacht> Ganz genau. Beim Winchester House. <lacht> genau. Ja. Hast du noch irgendeine Anmerkung, die du machen wolltest?
1: Nee, außer dass ich mich freue, dass wir wieder zusammensitzen und wieder hoffentlich für euch was Spannendes rausgesucht haben. Denn. Wir sind nicht in einem bestimmten Land heute, wir sind in zwei Ländern. Und das hat was für einen Grund?
0: Mhm. Denn, ja, der Grund ist, wir haben heute eher ein bestimmtes Oberthema gewählt. Und zwar, ja, geht es um Hexen heute.
1: Ja, und und da freue ich mich drauf.
0: (lacht) Ja, ich bin auch mal gespannt. Also meine Geschichte ist diesmal auch komplett anders aufgezogen als sonst. Aber Mhm. ich hoffe... Es findet trotzdem Anklang, Ähm, aber wir werden ja jetzt gleich erstmal deine Geschichte hören.
1: Stimmt, ich fange diesmal an. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was ihr heute von meiner Hexe haltet. Die Kleinstadt Adams im US-Bundesstaat Tennessee ist geprägt von zwei Dingen. Da ist zum einen die Landwirtschaft. Hier reihen sich Bäume an Felder und Felder an Wohngrundstücke, die teilweise fast selbst die Größe eines Feldes erreichen und wo doch nur zumeist ein mittelgroßes Einfamilienhaus steht. Aus Holz, genau so, wie man sich amerikanische Landhäuser vorstellt. Und dann ist Adams geprägt von der Legende einer Hexe, einer Hexe, die im 19. Jahrhundert der Familie Bell das Leben schwer gemacht hat und deshalb von den Leuten Bellwich getauft wurde. 1817 war das mittelöstliche Städtchen Schauplatz eines der bekanntesten Spukerlebnisse der amerikanischen Geschichte, so bekannt, dass es schließlich die Aufmerksamkeit und dann auch die Beteiligung eines zukünftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten erregte. Bekannt als The Bell Witch sind die seltsamen und oft gewalttätigen paranormalen Aktivitäten, die in der kleinen Bauerngemeinde Angst und Neugier hervorriefen, seit fast 200 Jahren unerklärt geblieben. Gleichzeitig dienen sie als Inspiration für viele fiktive Geistergeschichten. Ein früher Bericht über den Spuk der Bellwitch wurde 1886 vom Historiker Albert Virgil Goodpasture in seiner History of Tennessee erzählt. Er schrieb unter anderem, Eine bemerkenswerte Begebenheit, die weit verbreitetes Interesse auf sich zog, war mit der Familie von John Bell verbunden, die sich um 1804 in der Nähe der heutigen Adams Station niederließ. Die Aufregung war so groß, dass die Menschen hunderte Meilen weit kamen, um Zeuge der Erscheinungen dessen zu werden, was im Volksmund als die Bellhexe bekannt war. Man nahm an, dass diese Hexe ein geistiges Wesen war, das die Stimme und die Eigenschaften einer Frau hatte. Sie war für das Auge unsichtbar, aber sie unterhielt sich mit bestimmten Personen und gab ihnen sogar die Hand. Die Späße, die sie machte, waren wunderbar und anscheinend dazu gedacht, die Familie zu ärgern. Sie nahm den Zucker aus den Schüsseln, verschüttete die Milch, nahm die Bettdecken aus den Betten, schlug und zwickte die Kinder und lachte dann über das Unbehagen seiner Opfer. Zuerst hielt man sie für einen guten Geist, aber ihre späteren Taten, zusammen mit den Flüchen, mit denen sie ihre Bemerkungen ergänzte, bewiesen das Gegenteil. Man könnte einen ganzen Band über die Auftritte dieses wundersamen Wesens schreiben, wie sie heute von Zeitgenossen und ihren Nachkommen beschrieben werden. Dass all dies tatsächlich geschah, wird nicht bestritten, noch wird eine rationale Erklärung gesucht werden. Wie die meisten solcher Geschichten variieren bestimmte Details von Version zu Version. Aber die vorherrschende Darstellung ist, dass es der Geist von Kate Batts war, einer boshaften alten Nachbarin von John Bell. Ihr Ruf in der Stadt war zweifelhaft. Sie war schnippisch, harsch, laut und aufgrund ihres merkwürdigen Verhaltens in der Kirche war man gemeinhin der Überzeugung, dass sie Hexerei praktizierte. Kate Betts war der festen Überzeugung, ihre Familie sei von John Bell bei einem Landkauf betrogen worden. Auf ihrem Sterbebett schwor sie, dass sie John Bell und seine Nachkommen heimsuchen würde. Die Geschichte wird vom Guidebook of Tennessee aufgegriffen, das 1933 von der Works Project Administration der Bundesregierung veröffentlicht wurde. Sicherlich, so die Überlieferung, wurden die Bells jahrelang von dem bösartigen Geist der Old Kate Bats gequält. John Bell und seine Lieblingstochter Betsy waren die Hauptziele. Den anderen Familienmitgliedern gegenüber war die Hexe entweder gleichgültig oder, wie im Fall von Mrs. Bell, freundlich gesinnt. Niemand sah sie jemals, aber jeder Besucher des Bell-Hauses hörte sie nur zu gut. Ihre Stimme, so sagte eine Person, die sie hörte, sprach in einer nervtötenden Tonlage, wenn sie verärgert war während sie zu anderen Zeiten sang und in tiefen musikalischen Tönen sprach. Der Geist der alten Kate führte John und Betsy Bell in eine regelrechte Verfolgungsjagd. Sie warf mit Möbeln und Geschirr nach ihnen, sie zog sie an der Nase, riss an ihren Haaren und piekste sie mit Nadeln. Sie schrie die ganze Nacht, um sie vom Schlafen abzuhalten und riss ihnen bei den Mahlzeiten das Essen aus dem Mund. Die Geschichte über die Bellwitch war so weit verbreitet, dass die Menschen aus Hunderten von Meilen kamen in der Hoffnung, die schrille Stimme des Geistes zu hören oder Zeuge einer Manifestation des abscheulichen Wesens zu werden. Als die Nachricht von dem Spuk, das ca. 40 Kilometer entfernte Nashville erreichte, beschloss einer der berühmtesten Bürger der Stadt, General Andrew Jackson, eine Gruppe von Freunden zu versammeln und nach Adams zu reisen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Der General, der sich in vielen Konflikten mit den amerikanischen Ureinwohnern den Ruf eines harten Mannes erworben hatte, war entschlossen, dem Phänomen entgegenzutreten. Er würde es entweder als Schwindel entlarven, oder sollte es denn tatsächlich eine Hexe geben, diese zu vertreiben. Ein Kapitel in M. V. Ingrams Buch von 1894, An Authenticated History of the Famous Bell Witch, von vielen als die beste Darstellung der Geschichte angesehen, ist Jacksons Besuch gewidmet. Hier ein Auszug. General Jacksons Gruppe kam aus Nashville mit einem Wagen, der mit einem Zelt, Proviant und so weiter beladen war, in der Absicht eine gute Zeit und viel Spaß bei der Untersuchung der Hexe zu haben. Die Männer ritten auf Pferden und folgten dem Wagen. Als sie sich dem Ort näherten, diskutierten sie die Angelegenheit und planten, wie sie der Hexe zu Leibe rücken würden. Gerade dann, als sie über ein glattes, ebenes Stück Straße fuhren, hielt der Wagen an und fuhr sich fest. Der Kutscher knallte mit der Peitsche und schrie und brüllte das Gespann an und die Pferde zogen mit aller Kraft, konnten den Wagen aber keinen Zentimeter bewegen. Er saß fest, als wäre er mit der Erde verschweißt. General Jackson befahl allen Männern abzusteigen, ihre Schultern an die Räder zu legen und den Wagen anzuschieben, aber alles vergeblich, es ging nicht. Die Räder wurden dann einzeln abgenommen, untersucht und für in Ordnung befunden, da sie sich leicht auf den Achsen drehten. Nach kurzem Nachdenken erkannte General Jackson, dass sie in der Klemme steckten und warf die Hände hoch und rief, »Bei den ewigen Jungs, es ist die Hexe!« Dann ertönte eine scharfe metallische Stimme aus dem Gebüsch und sagte, »In Ordnung, General, lassen Sie den Wagen weiterfahren, wir sehen uns heute Abend wieder.« Die Männer blickten verwundert in alle Richtungen, um zu sehen, ob sie entdecken konnten, woher die seltsame Stimme kam, aber sie konnten keine Erklärung dafür finden. Da setzte sich die Pferde unerwartet von selbst in Bewegung und der Wagen rollte so leicht und geschmeidig dahin wie vorher. Einige Versionen der Geschichte zufolge traf Jackson in dieser Nacht tatsächlich auf die Bellhexe. Betsy Bell soll geschrien haben, die ganze Nacht, weil sie von der Hexe gekniffen und geohrfeigt wurde. Und Jacksons Decken wurden heruntergerissen, sobald er sie wieder hinaufzog und seine gesamte Gruppe von Männern wurde von der Hexe bis zum Morgen geohrfeigt, gekniffen und an den Haaren gezogen. Jackson und seine Männer beschlossen, aus Adams zu verschwinden. Jackson wurde später mit den Worten zitiert, »Ich würde lieber gegen die Briten in New Orleans kämpfen, als gegen die Bellwitch.« Die Quälerei des Hauses Bell setzte sich über Jahre fort und gipfelte im ultimativen Racheakt der Hexe an dem Mann, von dem sie behauptete, er habe sie betrogen. Sie übernahm die Verantwortung für seinen Tod. Im Oktober 1820 wurde John Bell von einer Krankheit heimgesucht, als er zum Schweinestall seiner Farm ging. Manche glauben, dass er einen Schlaganfall erlitt, da er danach Schwierigkeiten beim Sprechen und Schlucken hatte. Mehrere Wochen lang war er bettlägerig und sein Zustand verschlechterte sich. Die Tennessee State University in Nashville erzählt diesen Teil der Geschichte. Am Morgen des 19. Dezember wachte er nicht zu seiner gewohnten Zeit auf. Als die Familie bemerkte, dass er unnatürlich schlief, versuchten sie, ihn zu wecken. Sie stellten fest, dass Bell sich in einem Stupor befand und nicht vollständig geweckt werden konnte. John Jr. ging zum Medizinschrank, um die Medizin seines Vaters zu holen und bemerkte, dass sie weit weg war und ein seltsames Fläschchen an ihrer Stelle stand. Niemand meldete sich, die Medizin durch das Fläschchen ersetzt zu haben. Ein Arzt wurde in das Haus gerufen. Die Hexe begann zu spotten, dass sie das Fläschchen in den Medizinschrank gestellt hat und Bell eine Dosis davon gegeben hatte, während er schlief. Der Inhalt des Fläschchens wurde an einer Katze getestet und es stellte sich heraus, dass es hochgiftig war. John Bell starb am 20. Dezember. Kate war bis nach der Beerdigung ruhig. Nachdem das Grab gefüllt war, begann die Hexe laut und freudig zu singen. Dies setzte sich fort, bis alle Freunde und Familienangehörigen die Grabstelle verlassen hatten. Die Bell-Hexe verließ die Bell-Familie im Jahr 1821 mit dem Versprechen, dass sie in sieben Jahren zurückkehren würde. Sie machte ihr Versprechen wahr und besuchte John Bell Jr. in seinem Haus. Es heißt, dass sie ihn nur kurz besuchte, ein paar Wochen, und ihm Prophezeiungen zukünftiger Ereignisse verhieß, einschließlich des Bürgerkriegs und des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Old Kate sagte, dass sie 107 Jahre später, im Jahr 1935, wieder erscheinen würde. Sollte sie dies wirklich getan haben, so hat sich bis heute niemand in Adams als Zeuge dafür gemeldet. Einige behaupten, dass die Hexe immer noch in der Gegend spukt, auf dem Grundstück, das einst den Bells gehörte, befindet sich eine Höhle, die seitdem als The Bell Witch Cave bekannt ist und viele Einheimische behaupten, seltsame Erscheinungen in der Höhle und an anderen Stellen des Grundstücks gesehen zu haben. Ein paar rationale Erklärungen für das Phänomen der Bellhexe wurden im Laufe der Jahre aufgestellt. Der Spuk, so heißt es, soll ein Hoax von Richard Powell gewesen sein, dem Lehrer von Betsy Bell und ihrem Freund Joshua Gardner, in dem Betsy sehr verliebt war. Offenbar war Mr. Powell ebenfalls tief in die junge Betsy verliebt und schreckte von nichts zurück, um ihre Beziehung zu Joshua zu sabotieren. Durch eine Vielzahl von Streichen und Tricks und mit Hilfe mehrerer Komplizen, so die Theorie, erschuf Mr. Powell all die Ereignisse um die Bellhexe. Alles nur, um den jungen Joshua zu vertreiben. In der Tat war Gardner das Ziel vieler gewalttätiger Spötteleien der Hexe und er trennte sich schließlich von Betsy und verließ die Gegend. Es ist nie zufriedenstellend geklärt worden, wie Mr. Powell all diese unglaublichen Effekte erzielt haben soll, einschließlich des Vorfalls von Andrew Jacksons Wagen. Aber er ging als Sieger hervor. Er heiratete Betsy Bell.
0: Ja, vielen lieben Dank, Katharina, für die Geschichte. Es war sehr spannend. Und ja, cool auch mal so eine spezielle... Themengeschichte, sag ich mal, zu Hexen zu haben. Also.
1: Ja, ähm, dankeschön. Ich fand es auch ganz spannend, wobei ich mich äh, schwer getan habe, erstmal eine schöne Geschichte, also was heißt schön, eine, eine spannende Geschichte zu finden, die nicht einfach nur sagt, da geht die Hexe um und ähm, Knusper Knusper Knäuschen. <lacht> ich habe ein paar Kinder umgebracht oder so. Ne? Hm. Ähm, deswegen das war ich erinnert ganz. Erinnert mich Zeit, jetzt ein
0: bisschen ich, an meine Geschichte. <lacht>
1: <lacht> ja, aber du hattest mir schon im Vornherein erzählt, dass deine Geschichte so ein bisschen, ähm, ja, auf jeden Fall ein bisschen mehr als nur Knusper, Knusper, Knäuschen ist. <lacht> ja, aber da sind wir ja jetzt. <lacht> Und äh, genau, aber ja, genau, erstmal meine Geschichte. Genau. Ähm, ja, Harry Potter-Fans unter euch haben das Wort sicherlich schon mal gehört: Stupor. Genau, da habe ich auch ähm, auf jeden
0: Fall aufgehorcht. Äh, Das das ist auf jeden Fall ein Begriff.
1: Es ist ein Begriff und tatsächlich ist es ein medizinischer Begriff, denn Stupor bezeichnet den Zustand psychischer und motorischer Erstarrung. Hm. Die Personen sind wach und reagieren ähm, aber nicht auf Reize, also auf äußere Reize. Also ganz wie in Harry Potter, der Zauberspruch, der das eben auslöst.
0: Ja, krass. Also Ähm. wusste ich tatsächlich gar nicht, dass das aus dem medizinischen Bereich kommt.
1: Das wusste ich bis gestern auch nicht. (lacht) Vorgestern.
0: Ja, schön, dass auch wir immer noch was Neues dazu lernen, während wir recherchieren. Was ist doch immer wieder schön. Auf jeden
1: Fall, deswegen deswegen recherchiert man ja. (lacht) (lacht) Ja, und ähm, ich habe noch so ein paar Facts, oder was heißt Facts, so ein paar Anmerkungen zu der Geschichte an sich. Mhm. Und zwar, ähm, also erstmal, ihr habt es euch wahrscheinlich auch schon gedacht, der Präsident, von dem von Anfang, am Anfang von meiner Geschichte die Rede war, das ist Andrew Jackson gewesen, der General. Und der war der siebte Präsident der USA. Und ja, das habe ich mir
0: sofort gedacht, dass es der siebte Präsident der USA war.
1: Ja gut, das äh, wollt, das habe ich natürlich recherchiert. <lacht> ne? Aber man hätte sich wahrscheinlich durch den General und durch die sehr berühmte Person in Nashville beobachtet. Ähm, vielleicht denken können, dass das dieser Andrew Jackson war. Ähm, Also ich habe es nicht gedacht. Naja, okay, gut. Ähm, Deswegen habe ich es aber ja rausgesucht, weil es mich da natürlich auch interessiert hat. Ja,
0: das ist auch sehr gut, weil ich kenne jetzt bis auf die letzten Jahre und so ein paar sehr berühmt, also Andrew, äh, nee, Abraham Lincoln, Gott, jetzt kommen wir schon ganz durcheinander, Äh, bin ich jetzt nicht so (lacht) tief im Präsidentengame drin bei den USA.
1: Nee, Ich ja auch nicht. Ich meine, sorry, wir müssen, glaube ich, nicht den siebten Präsidenten der USA kennen als Deutsche. wahrscheinlich nicht. Also, er war, glaube ich, auch nicht unbedingt der Berühmteste. Sonst hätte man ihn wahrscheinlich schon mal hier und da gehört. Aber ähm, nur damit man es mal gehört hat, er war der siebte Präsident von 1829 bis 1837. Hm. Und ähm, ja, und dann soll die Familie Bell... Äh, bevor diese ganzen Sachen passiert sind. Also ich habe noch ein paar zusätzliche Dinge rausgefunden, dass dieser ganze, ich sag mal, dieses ganze, diese Heimsuchung mhm. äh, hat im Prinzip damit begonnen, dass der Vater, also John Bell, ein ganz merkwürdiges Tier auf seinem Grundstück erblickt hat, als er jagen war. Okay. Und dieses Tier hat er beschrieben als eine Art Hasenhund, also mhm. ein Hundekörper, mit dem Kopf eines Hasen und schwarzem, struppigen Fell. Hm. Und er hat das Tier angeschossen. Also er hat sich gedacht, oh, was ist das? Ich erschieße es jetzt mal direkt. Und hat das Tier also wohl angeschossen. Und als er dann eben gucken wollte, um was genau es sich ging, da war das Tier eben nicht mehr da. Hm. Und ähm, ja, aber ab da begann die Familie immer mal wieder so merkwürdige, komische Dinge Tierwesen zu sehen und eben der Spuk im Haus begann damit auch. Und zwar fing das wirklich ziemlich harmlos an mit äh, Klopfgeräuschen und äh, vor allem solche Klopfgeräusche, die sich anhörten, als würde von draußen jemand Steine gegen die Hauswand werfen. Hm. Und ähm, ja, und das ging dann wirklich dann dazu über, dass es erst eben äußerliche Geräusche waren, die man gehört hat und die immer gedacht haben, jemand würde auf dem Grundstück sein und denen einen Streich spielen wollen. Mhm. Das war aber dann halt nicht so, da war halt nie jemand. Und irgendwann kamen die Geräusche halt rein und äh, die haben sich dann anfangs daran geäußert, dass dass sie so wie, wie Nagen gehört haben, also wie als wenn Ratten zum Beispiel an den Bett Füßen nagen, das hat sich dann die ganze Nacht hindurch gezogen und das hat die also wirklich teilweise in den Wahnsinn getrieben, sodass die gar nicht mehr schlafen konnten und ähm, damit fing der ganze Spuk also wirklich äh, an. Ja. Und ja, ich glaube ja persönlich, dass die Kate Bats da vielleicht vorher schon eine Art Fluch über die ausgesprochen hatte. Und weil zu dem Zeitpunkt, als er die diese, diesen Hund, diesen Hasenhund gesehen hatte, da lebte halt die Kate Bats noch. Und ähm, ja, deswegen, also ich, äh, vielleicht hatte sie ja vorher schon irgendwie eine Art Verzauberung auf die Familie gewirkt.
0: Ja, das kann ja gut möglich sein, ne?
1: Mhm. Also die, es ist halt, es ist halt wirklich eine berühmte Geschichte. Und die Geschichte von der Bellwitch, die wird echt auch in Tennessee an Schulen den Kindern noch beigebracht. Also da wird wirklich in Schulen drüber gelehrt. Und diese Bellwitch Cave, ich habe mir mal mal Adams als Stadt auf Google Maps angesehen und da ist wirklich nicht viel. (lacht) Also also Adams kann kann man wirklich grob umreißen als große, weite Kreuzung mit ein paar Nebenstraßen ähm, mit wirklich, also da steht nicht wirklich ein Gebäude nebeneinander, sondern die haben alle, alle haben diese riesengroßen Grundstücke und jedes Haus steht einzeln und das ist echt, also das ist so ganz anders wie, wie, ja wie hier so. Ja, und, das ist
0: ja in den USA sowieso, vor allem wenn du im, das, im ländlichen Region bist, ist das ja komplett eine andere Welt zu wie zu unserer einfach so auch schon kulturmäßig irgendwie
1: ja und du, du merkst es halt ne also diese besagte die diese Adam Station die ich da mal kurz erwähnt hatte in der Geschichte ähm, die gibt es tatsächlich noch hm. <lacht> und ich habe halt ich habe halt so gedacht okay guckst du mal nach der Adam Station ne um halt so ein Gefühl dazu dafür zu bekommen wie weit die denn eigentlich wirklich von dieser Station weg waren Ja, und ich habe mir halt gedacht, diese Station wird wohl so eine Art Zugbahnhof gewesen sein, so ein kleiner Landbahnhof oder so. Ja. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist kein Bahnhof. Es sieht auch nicht aus wie eine Tankstelle. Es ist einfach nur eine winzig kleine Hütte, auf der Adam Station draufsteht. Und ich glaube, auf, an der man dann irgendwie so ein Coffee-to-go oder sowas bekommt. Wenn es offen ist. Also, vielleicht war es mal eine Tankstelle. Das könnte ich mir vorstellen. Aber die gab es ja offensichtlich schon vorher. Und deswegen weiß ich nicht, was es früher mal war. Hm. Aber es ist ein ganz kleines, schäbiges Häuschen, muss man ehrlich sagen. Ja, ja, ja. <lacht> und, ähm ja, und äh, die, die Witch Cave, die Bell Witch Cave, die kann man natürlich besichtigen, meine Lieben. Falls ihr also mal nach Adams Tennessee wollt, <lacht> plant 12 Dollar für die Tour ein und äh, schaut euch doch mal die Bell Witch Cave an. Die scheint ganz interessant zu sein. Also selbst wenn man nicht unbedingt an die ganze Hexengeschichte drumherum glaubt, das ist halt so eine alte, also von den Bildern her so eine, Alte Tropfsteinhöhle.
0: Ah, oh, okay, das klingt aber ganz cool.
1: Mm-hmm. Und du darfst unter 18 nicht ohne Erwachsene dabei sein und Kinder oh. unter vier dürfen gar nicht da ach, krass. hin. Okay. Ja.
0: Kommt sonst die Hexe ähm. einholen?
1: Sonst kommt die Hexe einholen. <lacht> <lacht> ja, das, ähm... ach so, und was ich noch eben als ähm ja, als kleinen Sidekick noch sagen wollte, der Film diente als Inspiration für Blair Witch Project von 1999, hat mit dem Film aber quasi nichts gemein. Also das war wirklich einfach nur eine Inspirationsquelle. Okay. Ja, so viel zu meiner Geschichte.
0: Ja, cool, vielen lieben Dank.
1: Gerne doch, gerne.
0: Ja, dann würde ich sagen. Ich bin jetzt aber auch,
1: ja, ich bin jetzt gespannt auf deine
0: Ja, ich bin auch mal gespannt. Also es ist komplett... Anders, weil deine basiert ja doch eher auf vermeintlich realen Ereignissen. Ähm, Ja, richtig. Meine nicht. (lacht) Würde ich jetzt mal so (lacht) äh, behaupten. Ähm, Aber ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Alles klar. Vor langer, langer Zeit lebte in einem Zahnreich im dichten Tannenwald ein bildschöner Hirsch mit einem prächtigen Zwölfendergeweih, das war aus purem Gold. Dieser Hirsch war der Beschützer der Armen und Schwachen, ob Mensch, ob Tier, und er wurde im Volk verehrt wie ein Heiliger. Als der majestätische Hirsch eines Tages friedlich auf einer Waldlichtung graste, tauchte am Waldesrand eine Räuberbande auf, die es auf das wertvolle Geweih des Hirsches abgesehen hatte. »Kaum hatte Irod«, der Räuberhauptmann, »das schöne Tier entdeckt«, befahl er seinen Männern, »da ist er, heftet euch an seine Hufe, lasst ihn nicht aus den Augen, jagt ihn in einen Hinterhalt, ich gebe ihn zum Abschuss frei. Wer ihn erlegt, bekommt eine ganze Hirschkeule für sich allein. Das goldene Geweih aber bekommt meine Räuberschatzkammer. Los, mir nach!« Der Hirsch hatte Witterung bekommen und spürte die tödliche Gefahr. Schnell wie der Pfeil lief er los, gefolgt von den Räubern, deren wilde Pferde schnaubten und wieherten. Und so preschte der Hirsch durch den Wald, dicht gefolgt von dem johlenden Reitertrupp. Der ganze Wald geriet in Aufruhr. Erschrocken und verängstigt huschte das Eichhörnchen in ein Astloch, der Igel versteckte sich in einem Berg von Laub, die Vögel stoben in die Lüfte, Fuchs und Hase verschwanden im Bau und selbst die brummigen Bären machten sich davon. In der Gegend gab es ein Dörfchen. Hier lebte die verarmte Witwe Jedokia mit ihren beiden Zwillingsmädchen Maschenka und Daschenka, ihrem Sohn Kirill und dem uralten Großvater. Behütet wurde die Familie von dem zottigen Hund Palkan und Wasja der Kater, sorgte fleißig dafür, dass weder Ratten noch Mäuse an die ohnehin wenigen Vorräte konnten. Weil Pilzzeit war und es tags zuvor ordentlich geregnet hatte, vermutete die Mutter, dass reichlich Pilze im Wald zu finden wären. Und so gab sie jedem Zwilling ein Körbchen in die Hand und schickte die beiden in den nahen Wald zum Pilzesuchen. Mit ihren roten Kopftüchern waren die Mädchen niedlich anzusehen und fröhlich hüpften sie durch den Wald. Da hörten sie lautes Pferdegetrappel, das den Waldboden beben ließ. »Du, Maschenka, was ist das?« sagte daschenka, nahm ihre Schwester bei der Hand und zog sie hinter einen dicken Baum, von wo sie den Waldweg gut beobachten konnten. »Da rennt der Hirsch mit dem goldenen Geweih. Ich glaube, er läuft um sein Leben. Er wird von den Räubern verfolgt, die wollen ihn bestimmt töten«, sagte Maschenka ganz erschrocken und ihr war ganz bange. »Sei nicht so besorgt. Der Hirsch ist ein Wandertier und zudem der König des Waldes. Er wird bestimmt entkommen.« »Komm, lass uns hinter den Fahnen weiter nach Steinpilzen suchen«, tröstete Daschenka ihre Schwester. Sie fanden zwar viele Pilze, aber die waren nicht genießbar und Steinpilze waren nur ganz wenige dabei. »Du, hier sind wir nicht richtig«, meinte Daschenka. »Lass uns in das Birkenwäldchen hinter dem Sumpf gehen. Ich weiß sicher, dass wir dort ganz viele Steinpilze finden werden. Der Boden ist dort einfach besser.« »Das hat uns die Mutter aber verboten. Dort lebt doch die Hexe Brabayaga und es wimmelt nur so von den Waldgeistern«, sagte Maschenka. »Ach...« »Die Geister kommen noch erst in der Nacht. Bis dahin sind wir längst daheim.« Hand in Hand gingen die zwei ins Birkenwäldchen. Kaum dort angekommen, wurden sie schon von ein paar Waldgeistern entdeckt, die zum Gefolge der Baba Yaga gehörten. Sie kicherten und sagten, »Zwei kleine Mädchen, schön appetitlich. Da wird sich unsere Gebieterin aber freuen. Komm, wir werden sie tiefer in den Wald locken, damit sie sich verirren. Dann hat die Hexe leichtes Spiel.« Die Waldgeister zauberten einen Steinpilzweg. Die Mädchen fanden nun so viele Pilze am Wegesrand, dass sie gar nicht darauf achteten, wohin sie gingen. Erst als ihre beiden Körbe voll bis oben hin waren, schauten sie auf und merkten, dass sie sich verlaufen hatten. Aber bevor sie sich wegen des Rückwegs sorgten, entdeckten sie auf einer kleinen Lichtung einen riesengroßen Steinpilz, beinahe so groß wie sie selbst. »Den müssen wir unbedingt noch haben«, rief der Schenker. »Der Pilz ist so groß, davon wird das ganze Dorf satt.« in der Zwischenzeit aber liefen der böse schoschrik und zwei seiner Waldgeister zur Hexe Baba Yaga und erzählten ihr von dem Mädchen im Birkenwald. »Was, in meinem Zauberwald treiben Sie sich rum?«, schimpfte die Hexe. »Na, das wird den Gören noch leid tun.« Und die Baba Yaga setzte sich in ihren Mörser, trieb ihn mit dem Stößel an und verwischte mit dem Besen die Spuren. Während sie in ihrem Gefährt durch den Wald sauste, krachten und knirschten die Bäume und wackelten so gefährlich, dass man meinen konnte, sie wollten sich selbst entwurzeln. Die Zwillinge hörten diesen schrecklichen Lärm und auch das Grollen, welches das Hexengefährt verursachte, und standen starr vor Angst. Da fuhr die Hexe vor und packte sich die Mädchen. »Was fällt euch ein, euch an meinen geweihten Königspilz zu vergreifen? Ihr habt ihn ausgerissen und sogar in Stücke geschnitten. Das wird hart bestraft.« »Seit wann ist denn sammeln verboten?«, fragte Maschenka. »Was? Jetzt werden sie auch noch frech, die Kröten, diese Bettler, Habenichtse, Satansbraten«, schimpfte die Hexe. Da sagte der Schenker, »Wir haben wirklich nichts Böses getan. Den Riesenpilz haben wir nur genommen, weil alle in unserem Dorf so arm sind und da hätte jeder einmal satt zu essen gehabt.« »Ach, Mitleid soll ich haben? Ausgerechnet ich?« »Mir reicht's«, schrie Baba Jaga, hob ihre knochigen, knotigen Hände in die Höhe, fuchtelte wie wild in der Luft umher und murmelte, „Iksen, Dixen, Silbernixen, Rattenschwänze, Mäusedreck, böse Kinder müssen weg.« eins und zwei und drei und vier, aus jeder hier wird ein Waldestier. Und die böse Hexe verwandelte die Mädchen in Rehkitze, packte sie in den Mörser und raste mit ihnen zurück zu ihrem Hexenhaus, wo sie die beiden kleinen Rehe an einem Baum ankettete. Lang müsst ihr nicht hier bleiben, krächzte sie, denn schon bald landet ihr in meinem Kochtopf. Da lärmte es gewaltig, und die Hexe bekam Besuch vom Räuberhauptmann Irod und seinen wilden Gesellen. »Hast du den Hirsch mit dem goldenen Geweih gesehen, Baba Yaga? Er ist uns heute entkommen, aber morgen fangen wir ihn und murks ihn ab. Das ist gewiss.« Die Hexe entgegnete, »Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Aber wenn ihr ihn fangt, soll es euer Schaden nicht sein. Ich zahle euch eine fürstliche Belohnung. Zerstört mir doch dieser Hirsch meine Fallen, macht meine Fangeisen kaputt und spielt sich überall als Wohltäter und Helfer auf. Ich hasse diesen elenden Hirsch. Aber nehmt einen Trunk zur Stärkung. Kostet mal meinen Höllenschnäpschen, das hat's in sich und gibt Kraft.« im nahen Dörfchen machte sich indessen die Witwe Jedokia mit dem Hund Palkan auf den Weg, um ihre Töchter im Wald zu suchen. Ihr Sohn Kirill sollte beim Großvater bleiben. Der drückte ihr ein Säckchen in die Hand und sagte, »Das ist eine voll Heimaterde. Sie wird dir helfen, wenn du Not gerätst, Tochter.« Und die Dorfälteste sagte, »Ich habe dir ein Kullerbrot gebacken, damit du es weißt, das ist ein Zauberbrot.« Die Mutter wanderte durch den Wald und der Hund schnupperte und schnupperte und fand die Spur der Kinder, die in das Birkenwäldchen führte. Dort lagen die Pilzkörbchen der Mädchen am Wegesrand und die Mutter begann verzweifelt zu schluchzen. Meine Kinder sind tot, die wilden Tiere haben sie gefressen. Nein, sagte der Hund. Das musst du nicht denken. Ich rieche, dass sie noch am Leben sind. Auf einmal kam der Hirsch mit dem goldenen Geweih dahergelaufen. Hilf mir, die Räuber sind dicht hinter mir und wollen mich töten, sagte er und verbarg sich hinter einem dichten Gebüsch. Kurz darauf kam der Tross, der Räuber und Hauptmann Irod, fragte die Mutter, ist hier der Hirsch mit dem goldenen Geweih vorbeigekommen? Ja, sagte sie, das ist er und er ist weiter nach Norden gelaufen. Nachdem die Räuber in die angegebene Richtung geritten waren, kam der Hirsch zurück zu der Mutter und sprach, du hast mir das Leben gerettet, wie kann ich dir das vergelten? Die Mutter erzählte von ihren Töchtern und dass sie nicht wüsste, was mit ihnen geschehen sei. »Geh zur Roten Sonne, vielleicht kann sie dir helfen. Aber nimm von mir diesen Ring und trage ihn am Finger. Wenn du in Not bist, musst du nur daran drehen.« Die Mutter machte sich auf den Weg zur Roten Sonne, aber der Weg war weit. Unterwegs setzte sie sich erschöpft hin und seufzte. »Ach, ich weiß nicht, wohin ich laufen soll.« »Aber ich weiß es«, sagte da ein zartes Stimmchen. Es war das Kullerbrot, das augenblicklich aus dem Tuch hüpfte, in das es eingeschlagen war. Und kugelrund wie es war, rollte es über Stock und Stein den Weg voran.« In der Zwischenzeit hatte sich der Sohn Kirill unbemerkt aus dem Dorf geschlichen und marschierte zusammen mit Katawassia durch den dunklen Wald. Er wollte auf eigene Faust nach seinen Schwestern suchen, doch die Hexe war bei Jaga, roch das Menschenfleisch, streifte ihre Tarnkappe über und fing den armen Jungen ein. »Du suchst wohl deine Schwestern, du Dummkopf. Nun, dann werde ich dich zu ihnen bringen.« sagte die Hexe. Der schwarze Rabe auf ihrer rechten Schulter krächzte und die schwarze Katze auf ihrer linken Schulter fauchte. Da hob Baba Yaga ihre knochigen, knotigen Hände in die Höhe, fuchtelte wie wild in der Luft herum und murmelte, "Iksen, Dixen, Silbernixen, Rattenschwänze und Mäusedreck, böse Kinder müssen weg. Eins, zwei, drei, knock, knock, knock. nun bist du ein Ziegenbock.« und die böse Hexe verwandelte den armen Jungen in ein Zicklein, packte ihn in den Mörser und raste mit ihm zurück zu ihrem Hexenhaus, wo sie ihn zu den beiden Rehlein an die Bäume kettete. Der Vollmond verschwand, die rote Sonne war im Himmel zu sehen und ging langsam und glutrot auf. »Das wird heiß, ich bleibe hier, denn ich bin aus Teig gemacht und habe Sorge anzubrennen«, sagte das cooler Brot und rollte nicht mehr weiter. »Guten Tag, rote Sonne«, sagte die Mutter. »Wie spät ist es denn? Muss ich schon aufstehen? Was ist los?« murmelte die Sonne, die noch schrecklich müde war und gehnte. »Ach, es ist ein großes Unglück geschehen. Meine Zwillinge sind spurlos verschwunden. Hast du sie gesehen?« Die Sonne überlegte, »Nein, aber geh auf dem kürzesten Weg zu meinem jüngeren Bruder, dem Mond. Vielleicht hat er in der Nacht etwas gesehen.« Als die Mutter zum Mond kam, fragte dieser, »Was führt dich in diese Einöde?« »Du hältst die ganze Nacht Wache und beleuchtest die Erde. Hast du meine Zwillinge gesehen?« ich bin zwar der Nachtwächter und die Laterne der Welt, aber ich weiß von nichts. Geh zum Wirbelwind, vor ihm kann man sich nicht verstecken, er sieht alles und weiß alles. Da kam die Mutter zum Wirbelwind, der sagt zu ihr, »Du hast aber Mut, was willst du denn in meinem windigen Reich?« Man sagt von dir, »Du siehst alles und du weißt alles. Bitte sag mir, wo finde ich meine beiden Mädchen?« »Meinst du die Zwillinge mit den roten Kopftüchern? Die findest du im Reich der Baba Yaga. Also machte sich die Mutter auf in den dunklen Zauberwald und kaum hatte sie den betreten, roch die Hexe auch schon das Menschenfleisch. »Ha, jetzt ist die Familie vollständig«, kicherte sie, zündete den Wald an und lachte, »Jetzt wirst du geröstet wie eine Erdnuss.« Doch die Mutter erinnerte sich an den Ring, den ihr der Hirsch gab, drehte daran und die wild züngelnden Flammen erstickten. Und weiter lief sie, immer den braven Hund Palkan, an ihrer Seite.« da trafen sie auf den Kater Wasja, der erzählte, was Kirill widerfahren war und dass sich jetzt alle drei Kinder in den Fängen der Baba Jaga befanden, die sie verspeisen wollte. Ich weiß aber, wo die Baba Jaga wohnt, ich führe dich zu ihr, sagte der Kater und sprang voran. Doch die Baba Jaga roch, dass die Mutter im Zauberwald war und fuhr ihr im Mörser entgegen. Warum bist du nicht verbrannt? Giftete Baba Jaga. Wo sind meine Kinder? fragte die Mutter. Die wirst du nie wiedersehen, antwortete die Hexe, wirbelte herum. Sie hatte plötzlich ein riesiges Schwert in der Hand und ging auf die Mutter los. Die erinnerte sich aber an die Muttererde, die ihr der Großvater gegeben hatte, öffnete das Säckchen, und schon zogen Zauberhände ihr eine Rüstung über, gaben ihr ein Schwert in die Hand und verliehen ihr übermenschliche Kräfte. Mit ein paar Schlägen hatte sie die Hexe entwaffnet, die winseln zu ihrem Hexenhaus kroch. Doch davor stand Kioska, der älteste Waldgeist, und sagte: "Du alte gemeine Hexe, du hast uns gute Waldgeister lange genug gequält. Jetzt wird über dich und deine Geisterschar Gericht gesessen, und du wirst dazu verurteilt, mit samt deinem Hexenhaus im Sumpf zu versinken. Der Sumpfgeist erwartet dich schon." Und so geschah es: Die Hexe wurde im Morast versenkt, mit samt Hexenhaus, bösen Waldgeistern und Räubern. Just in dem Moment, als der Schlamm alles verschlungen hatte, nahmen die Kinder wieder ihre menschliche Gestalt an. Was war das für eine Freude! Von nun an gab es nur noch gute Waldgeister im Wäldchen hinter dem Sumpf und ein jeder konnte kommen und Pilze sammeln. Wer wäre da nicht gerne dabei? Baba Yaga ist eine bekannte Figur aus der slawischen Mythologie und ist eine sehr beliebte Märchenfigur. Doch Baba Yaga ist keine gewöhnliche Hexe. Das fängt schon damit an, dass sie sich nicht auf einem Besen fortbewegt, sondern bequem in einem Mörser sitzend. Den steuert sie mit einem Stößel. Allerdings verlässt sie ihre Hütte im Wald wirklich nur, wenn es sein muss. Zum Beispiel, wenn jemand gegen ihre Regeln verstößt. Ihre Hütte steht auf Hühnerbein. Damit kann sie sich durch den Wald bewegen, wie sie will, ohne ihre Hütte zu verlassen. Es heißt, dass sie manchmal damit die sterbenden Menschen verfolgt und schließlich zu sich holt. In ihrem Garten hat sie ganz besondere Rosenkugeln. Und zwar sind diese nicht aus Glas, sondern aus Totenköpfen. Die Schädel derer, die sie gegessen hat. Baba Yaga ist eine mit vielen, besonders hässlichen Gesichtern. Ihre Lippen hängen bis zum Kinn, die Nase wächst lang und krumm, dicke schwarze Warzen verunstalten ihre Wangen. Eiserne Zähne blitzen hervor. Wenn ihr Anblick allerdings nicht schreckt, den inspiriert sie. Den Slawen war Baba Yaga Wolke, Mond, Tod, Winter, Schlange, Vogel, Pelikan oder eben Göttin der Erde, eine Heidin, kurz, sie war die weise Alte. In den Geschichten, die über sie im Umlauf sind, zeigt Baba Yaga, dass sie beides kann, helfend als auch bösartig. Wer zu ihr kommt, muss arbeiten, muss loyal und ehrlich sein, auf keinen Fall aber unterwürfig. Nichts hasst sie so sehr wie Menschen, die sich selbst nicht vertreten können. Sie fordert, sie bestraft und belohnt.
1: Ja, danke schön, Dianra. Das war ja wirklich eigentlich ein Märchen, ne?
0: Ja, erstmal sehr gerne. Und ja, es war ein Märchen, was ich selbstverständlich nicht selber geschrieben habe. <lacht> ähm, ja
1: gut, ja, Baba Yaga ich, ich hat man mir schon ge- mal gehört.
0: Ja, also ich. ich kannte sie tatsächlich vorher gar nicht, muss ich sagen. Aber einer unserer Hörer hat uns ja quasi auf Baba Yaga auch aufmerksam gemacht. Äh, Danke nochmal an dieser Stelle. Und ich habe mir gedacht, ähm, ja, erzähle ich, ist zwar jetzt nicht dieses Klassische, was wir sonst behandeln mit paranormalen Aktivitäten und sowas. Ähm, Und jetzt auch überhaupt nicht ansatzweise so wie bei dir in der Geschichte. Aber ja, ich dachte mir, ich erzähle halt erst ein Märchen über die Baba Yaga Und ich habe schon ein kurzes genommen.
1: (lacht) Wobei. Die die waren leider
0: alle, also die anderen, die ich gefunden habe, die auch auf Deutsch waren, Ähm, die waren alle sogar noch länger, die anderen, die ich gefunden habe. Deswegen, ich habe schon das kürzeste genommen, was ich so als ausgeschriebenes Märchen gefunden habe und dachte, das ist eigentlich auch ein ganz schönes Märchen, weil das andere, was ich gelesen habe, das war auch ein bisschen kompliziert. (lacht) Ähm, Ja,
1: gut, okay.
0: Und genau, aber ich hoffe, es hat unseren Hörern und Hörerinnen trotzdem gefallen. Ähm, das mal, ja, quasi mit einem Märchen und danach dann nochmal so ein bisschen was zur Baba Jaga selber zu hören. Ja, also es ist
1: ja, und, m- mir hat sehr gefallen. Ich, es ist ja so eine Art ähm, Volks, ja, ein Volkssage, eine Volksglauben.
0: Ja, genau. Und die, also was ich so gelesen habe, also Baba Jaga ist ja in den slawischen, äh, in der slawischen Gegend, ähm, ja, eine sehr verbreitete Märchenfigur einfach. Ähm, ja. Und es, ich, ich habe allein, ich glaube, fünf Märchen, also verschiedene gefunden, wo sie eine Rolle spielt. Ähm, oh, wow. Okay. Also, ja. Und das, es gibt bestimmt noch mehr, die es halt jetzt nicht irgendwo auf Deutsch übersetzt gibt, gehe ja. ich mal von aus
1: was ich total süß fand in dem Märchen dieses Kullerbrot. Das ja. Ist, äh, <lacht> allein schon der Name Kullerbrot, das ist so Ja, das süß. fand ich auch
0: süß. <lacht> ja, aber ich habe auch war... zuerst geguckt. Ich hatte geguckt, ob, ich, ob Kullerbrot jetzt irgendwie so ein Ding ist. Ähm, aber als ich nach Kullerbrot gesucht habe, ich habe auch wirklich nur dieses Märchen gefunden. Also ja. Ist damit wohl wirklich einfach gemeint, dass das halt so vorweg kullert. Ja ein Weg Märchen
1: zeigt. Märchenspezifisches Brot. Ich habe nämlich auch aufgeschrieben: genau. So Kullabrot, Ist das was? Ja. <lacht> Kann man das essen?
0: <lacht> es schreit dann bestimmt, wenn du es essen willst. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Aber ganz Märchentypisch konnte natürlich da auch alles reden. Ne? Also natürlich. Ich glaube, das Einzige, was nicht geredet hat, war der Mörser von Baba Yaga.
0: <lacht> ja, der hat wirklich nicht gesprochen. Das stimmt. Auch ja, und die interessant Pferde von den Räubern.
1: Ah ja, stimmt. Die haben auch nicht gesprochen. Aber nee. auch interessant, dass die Frau oder die Hexe auf einem Mörser fliegt, reitet, fährt. Ähm. Fährt
0: in einem Mörser fährt die durch die Gegend. Das, das ist einfach so ja, ein ich, ich, auf lustiges einer, Bild. Ja, ist es auch. Und auf einer Seite habe ich halt gefunden, dass sie das äh, macht, weil so ein Besen zwischen den Beinen halt so zwickt und unbequem ist. Das stimmt. Da kann ich. Ja. Das ja. Da, da, das kannst du nachvollziehen, ne? Kann ich du nachvollziehen, du auch weil mal mit deinem Besen ich bin genau,
1: weil ich halt auch ständig denke, Mensch, ist dieser Besen unbequem.
0: Vielleicht solltest du auf Mörser umsatteln.
1: Vielleicht sollte ich mir einen Mörser kaufen. Aber es ist wahrscheinlich der Mercedes unter den
0: Besen. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. So, und äh, ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendwie Fragen oder Anmerkungen? Sonst würde ich ein bisschen noch erzählen. Ich,
1: also ich möchte nur sagen, dass mir trotzdem, dass die Baba Yaga in dem Märchen ja jetzt eigentlich eher böse war, mhm. ähm, sie mir aber doch irgendwie sympathisch ist, weil du erzählt hast, dass sie auch gut ist. Also wenn du ja. wenn du sie gut behandelst, ähm, behandelt sie dich auch gut, im Prinzip.
0: Ja, genau. Also das ist halt, wenn du sie um Hilfe bittest oder sowas, dann musst du halt erstmal was für sie tun. Mhm. Ne? Ähm, und dann wenn du das halt ordentlich machst, dann hilft sie dir auch.
1: Das finde ich, find ich gut. Also, ja. also ich mag in einem, das irgendwie.
0: Ja, also in einem anderen Märchen, was ich gefunden hatte, da war das auch tatsächlich ein großer Bestandteil von dem Märchen. Ja. Aber da war sie dann aber auch wieder so, also er sollte, der äh, Zarensohn sollte irgendwie auf ihre Pferde aufpassen und wenn abends noch alle da sind, dann äh, und das drei Tage lang, dann hilft sie ihm. So. Ah ja. Und sie hat aber quasi immer zu den Fernen gesagt, ja, hier geht da und dahin, damit er euch nicht alle einfangen kann abends und sowas. Und in dem Märchen hat das dann aber weswegen auch immer doch immer geklappt. Aber sie hat trotzdem versucht, das zu manipulieren in dem Märchen, ähm, dass sie dann halt nicht helfen muss.
1: Oh Mann, Ja,
0: <lacht> ja. Ja, und du hattest ja eben schon, du hattest ja ein bisschen nach Bildern geguckt, nach der Baba Yaga. Und da ist dir aufgefallen, dass es einige Bilder gibt, wo sie halt wirklich einfach wie so eine alte, wirklich hässliche Hexe aussieht. Aber Richtig. auch es Bilder gibt, wo sie doch eher jung und schön aussieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das daher kommt, weil ursprünglich stammt das Bild der Baba Yaga wohl von den slawischen Waldfrauen ab. Und die waren eigentlich mhm. immer jung und schön. Oh, Nur die okay. Baba Yaga und die Waldfrauen wurden aber auch als unberechenbar und gefährlich angesehen. So, und das ja. hat halt quasi die Baba Yaga dann übernommen. Also dieses Unberechenbare und Gefährliche. Um, man, man geht halt davon aus, dass die Baba Yaga eine alte Waldfrau war und von den von ihrer Einsamkeit im Wald und von der Zauberei verrückt geworden ist. Und deswegen dann quasi ja, einsam und allein in ihrem Häuschen im Wald lebt
1: mit den Hühnerbeinen.
0: Mit den Hühnerbeinen. <lacht>
1: ich meine, und ich meine so gesehen ist das ein, also wenn nicht sogar das erste Tiny House.
0: Ja, weil stimmt.
1: Sie kann damit ja überall hin im Prinzip und es ist wahrscheinlich keine und Villa mit der, mit der sie da umhergeht. Voll
0: kaum, nein.
1: Im, Im Sinne einer Hexenhütte, eben eine Hexenhütte.
0: Ist auf jeden Fall schon praktisch. <lacht> auf jeden Fall gilt sie auch als drittes Mitglied einer dreifaltigen Göttin, die aus der Jungfrau, der Mutter und aus dem alten Weib besteht. Und sie bildet oh, ja. halt quasi den, das Mitglied des alten Weibs.
1: Das ist jetzt und, überraschend. <lacht>
0: <lacht> ja. und sie ist da dann halt quasi zuständig für Tod und Wiedergeburt innerhalb dieses, oh. dieser dreifaltigen Göttin. In ja. manchen Geschichten lebt sie auch noch mit zwei Schwestern zusammen, die mhm. tatsächlich aber den gleichen Namen auch tragen. Moment, <lacht> ähm, Moment. ihre beiden Schwestern
1: heißen auch alle Baba Yaga?
0: Ja, also so habe ich es gefunden. Ähm, ja, und aber zusammen mit ihren Schwestern bilden sie dann halt quasi, ähm, ja, alle Mitglieder dieser dreifaltigen Göttin. Also die eine steht dann für die Jungfrau und die andere noch für die Mutter. Und das Ding ist, wenn eine von den Schwestern durch ein (lacht) Schwert oder durch Feuer stirbt, dann kann die Baba Yaga mit dem Wasser des Todes, also ihre Schwester, besprenkeln und die steht dann halt von den Toten wieder auf. Und deswegen gilt Baba Yaga auch als Hüterin der Wasser des Lebens und des Todes.
1: Cool. Ja, also eigentlich ist sie ja
0: gar nicht so schlecht. Oder? Nee, nee also das Super Schlechte, würde ich sagen, kam auch erst tatsächlich durch die Christianisierung, ähm, weil da wurde sie dann in diesem modernen Sichtbild, wurde sich halt mehr auf den europäischen Begriff der Hexe mhm. ähm, gestützt. Und deswegen taucht sie so ab dem 19. Jahrhundert in den Märchensammlungen auch eher als durchweg bösartige Gestalt wohl auf.
1: Eigentlich? Ja. Eigentlich schade.
0: Ja, weil da geht sie halt auch als, ja, wie so eine typische Hexe halt als äh, mit dem Satan verbunden und Hm. all dieses Negative, was halt dann auch andere vermeintliche Hexen über sich ergehen lassen mussten an Vorwürfen.
1: Mensch. Ja, das ist... Also ich muss ehrlich sagen, die Hexe von Hänsel und Gretel ist mir unsympathischer als Baba jager So.
0: Das stimmt, ja. Das kann ich so unterscheiden. Obwohl,
1: obwohl Baba jager ja nun auch irgendwie alle verbrennen wollte. Das kam mir ja nur <lacht> ja, auf, einher, auf weil... Essen. Ja, ja. aber das kam mir ja nur einher, weil die Mädels, ich habe gerade die Namen nicht mehr im Kopf, die Pilze, äh, den das großen Pilz genommen haben.
0: Ja, Daschenka und Maschenka. Genau, Daschenka das das und Maschenka. Auch sehr kreative Namen.
1: Ja, <lacht> Eingängig ja, halt. sie haben
0: halt quasi gegen ihre Regeln verstoßen. Ne? Und dann muss halt auch ja. bestraft werden. So. Ja,
1: ich meine, ich mein, man hätte ja auch wenigstens mal fragen können, ne? so in die Runde, ja. hier wächst so ein riesiger Pilz. Ja, ja. Ähm, vielleicht gehört er ja jemandem. <lacht> Wie? <lacht> Wie?
0: Seit wann ist Pilze sammeln denn was Schlechtes?
1: <lacht> <lacht> das ist sowieso ein voll cooler Spruch. So. Auch noch vorlaut
0: dabei. <lacht> ja, ja. Ja, also das wäre es auch so, was ich jetzt zur Baba Yaga gefunden
1: habe. Total spannend, finde ich. Auch wenn es, wie du schon sagtest, paranormal jetzt weniger ist, aber es ist einfach, ja, es hat zu unserem Hexenthema beigetragen und warum nicht auch mal volkstümliche Legenden erzählen, ne? Und vielleicht ist da ja sogar was dran. Vielleicht wächst dieser große Pilz irgendwo in Russlands Wäldern noch immer.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht hat ihn ja einer von euch schon mal gefunden oder so.
1: Ja. Oder das <lacht> oder ist der den Sinn, ist durch den Wald wandert? <lacht> ja. Oder das.
0: <lacht> ja, und ich habe auch gelesen, in manchen Märchen hat sie wohl auch, also reitet sie quasi eher, es bewegt sie sich auf so einem Ofen fort, der halt auf Hühnerfüßen steht. Ähm, oh, okay. Aber das Haus finde ich irgendwie besser
1: <lacht> Das Haus finde ich auch besser <lacht> Ja Ach schön, sehr gut Ja
0: Dann können wir hier die Geschichte abschließen, würde ich sagen
1: Ja, ich w- würde jetzt direkt mal auf den Geisterffekt hinweisen
0: Genau Gut, dann da machen wir das gehen wir jetzt hin <lacht> <lacht> Geisterfakt der Folge.
1: So und ja, den heutigen Geisterfakt kriegen wir von Diana präsentiert.
0: Ganz genau. Und wir haben uns gedacht, da es heute um Hexen ging, machen wir einen Geisterfakt über Hexen. <lacht> Surprise. Überraschung. <lacht> und ja, wir, über Hexen kann man wirklich sehr, sehr viel erzählen, aber da wir die Fakten ja immer ganz gerne etwas kurz halten, damit man sich die auch gut einbringen kann, habe ich mich jetzt erstmal auf so ein paar kurze Fakten Knackige (lacht) äh,
1: Infos für euch
0: Genau, besonnen (lacht) und ähm, ja, man kann halt sagen, dass ähm, ja, Hexen in Märchen, Mythen und im Volksglauben eine mit Zauberkräften ausgestattete Frau war also dass die da quasi so bezeichnet wurde und üblich dafür war halt das Ausüben von Schadenszaubern. Und Mhm. ja, in der europäischen Kultur ist das quasi seit dem späten Mittelalter so als Pakt zwischen oder mit Dämonen oder mit dem Teufel angesehen, weswegen dann auch irgendwann die Hexenverbrennungen gestartet sind. Und das wesentliche Element äh, des Glaubens an die Hexerei ist, dass der Gläubige, also derjenige, der an Hexerei glaubt, nicht bereit ist, äh, die Kategorie Zufall zu akzeptieren. Ach. Also das heißt, dass zum Beispiel der Familienvater, dessen Baby plötzlich gestorben ist, nicht bereit ist, daran zu glauben, dass es jetzt halt einfach Pech war, um das jetzt mal salopp auszudrücken, also dass das jetzt kein schlimmer Zufall war, sondern dass da definitiv böse Mächte hinterstehen müssen, weil sowas sonst einfach nicht passieren kann, weil es Zufall eben nicht gibt. Und so kam das dann halt. Also
1: man braucht wieder einen Buhmann für alles.
0: Richtig, ja genau, richtig. Zufall gibt es nicht, es muss einen Schuldigen geben.
1: Hm. Ja, dieser Glaube zieht sich ja heutzutage auch noch ganz oft durch. Nur, dass es nicht mehr zu Hexenverbrennungen kommt und nicht mehr zu Hexenanklagen. Das stimmt. Aber Schuldige werden immer noch oft gesucht für allerlei Dinge, die passieren. Da hast du recht. Aber ich glaube wirklich, dass es ganz vielen Menschen echt schwer fällt, einfach zu sagen so, Mensch, ja, das ist dann jetzt halt einfach so passiert.
0: Ja, ich denke, es ist auch schwer, vor allem, wenn es so tragische... Sachen sind, die ja. einfach passieren. und ich, Ohne Grund.
1: Ja, und ich denke, ganz vielen, die an Gott glauben, fällt es auch einfach schwer, dass Also ich denke, es gibt da diese zwei Sorten, die an Gott glauben. Die einen sagen, mhm. okay, die erklären sich das mit Gott. Die sagen, okay, Gott hat Größeres mit, dem, mit der Seele meines Vaters, Sohnes, Bruders, was auch immer, äh, vor. Und Die anderen, die dann sagen, ich kann nicht glauben, dass Gott so was Schreckliches tun würde. Und die dann eben entsprechend eine schuldige Person suchen oder irgendwas, was schuld ist an der ganzen Sache. Mhm. Ja, das ist interessant. Aber Ja,
0: also viel mehr habe ich jetzt für dieses Mal auch nicht rausgesucht. (lacht) Wir können bei einem weiteren Geisterfakt bestimmt noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Aber es soll ja kurz und knapp sein und darum war das der Geisterfakt.
1: Juhu, dann gehen wir jetzt über zu den schönen Teil der Folge.
0: <lacht> Sehr gerne.
1: Noch was Schönes zum Schluss. Ja, und ähm, ich habe die Ehre, heute wieder mit der Empfehlung anfangen zu dürfen. Und da es ja nun rasant auf Weihnachten zugeht, möchte ich euch ein... Weihnachtsfilm auf Netflix ans Herz legen, den ich wirklich, wirklich schön finde und sehr berührend. Und zwar ist er schon von letztem Jahr, da kam er raus, der Name ist Klaus.
0: Oh ja, der Film ist wirklich schön. Und
1: sehr viel mehr braucht es auch nicht, einfach nur Klaus, denn ich möchte jetzt auch nicht viel spoilern, es ist ein... Familienfilm, Also ihr könnt den auch gerne mit euren kleinen Kindern angucken, falls ihr welche habt. Und es ist einfach ganz, ganz schön. Und die Geschichte des Weihnachtsmannes wird hier komplett neu interpretiert auf eine total schöne Art und Weise. Ich möchte nur mal kurz die Einleitung, damit man so ein bisschen weiß, worauf man sich einlässt. Und zwar wird hier ein, ähm, ein Postbote, ein junger Postbote, der schlechteste seiner Akademie, wird in den hohen Norden versetzt, auf eine komplett, ja, ferne Insel. Da wohnen nur, ja, recht wenige Leute. Und die Leute, die da wohnen, die sind alle verzankt. Es ist auch sehr düster dort und eher unwohnlich. Und ja, er soll dann da eben der neue Postbote der Insel sein. Und äh, ja, er stellt sich da, ja, nicht wirklich was drunter vor und ist ganz schockiert, als er ankommt und trifft dann, ja, er, er findet sich so ein bisschen mit der Situation ab und dann trifft er auf den großen Außenseiter dort mit Namen Klaus und ja, dann kommt ihm da so ein bisschen eine Idee, weil Klaus ganz toll schnitzen kann und ganz viele Figuren schnitzt und ihm kommt da so ein bisschen eine Idee, wie er die Leute versöhnen kann und mehr möchte ich jetzt auch gar nicht sagen, weil ihr sollt ja dann den Film selber gucken können und es ist auf jeden Fall wirklich eine rührende Geschichte und ich mag die Interpretation, wie es zu Weihnachten gekommen ist äh, von diesem Film.
0: Ja, Ja, gibt's auf Netflix. (lacht) Ja, ich kann mich äh, der Empfehlung von, also ich empfehle gleich natürlich noch was eigenes, (lacht) aber ähm, ja, ich habe den Film letztes Jahr auch geguckt und ich fand den auch richtig klasse, also Beide Daumen hoch für diesen ja,
1: Film. Ja, auf jeden Fall. Richtig schön. Ja. Und was ist deine Empfehlung heute?
0: Ich möchte heute mal wieder einen anderen Podcast empfehlen. Oh, schön. Ja. Und zwar möchte ich euch den Podcast Inside Neustadt empfehlen. Okay. Ähm, ja, der Podcast wird von Britta und Benni, ja gef- geführt, würde ich mal so. Moderiert. Sagen. Moderiert, ja. Und ja, die besprechen, ja, Bibi Blocksberg-Folgen aus den Hörspielen. Ach, ist nicht wahr. Ja, also die behandeln jede Folge, also auch nicht chronologisch, ne? Also die suchen sich jede, für jede Folge eine Folge raus. Also das können ganz alte sein oder auch welche von den ganz neuen. Und die kann man sich, also die kündigen auch vorher an, um welche es geht, damit man sich die selber nochmal anhören kann. Also die gibt es zum Beispiel auf Spotify, kann man sich die ganzen Bibi Blocksberg-Hörspiele anhören. Und man kann auch vorher so bestimmte Fragen einsenden. Ja, und die beleuchten die Folgen aus verschiedenen Gesichtspunkten und Blickwinkeln. Also das, äh, ich höre den zwischendurch immer ganz, ganz, gerne. Das ist ja eine richtig coole Idee. Ja. Und total lustig war, dass ich
1: gestern irgendwann so bei mir gedacht habe, eigentlich müsste man mal so einen Podcast machen über eine bestimmte Serie und dann, also über mehrere Serien, mhm. aber dann halt die Folgen einzeln beleuchten, so ja. also einzeln besprechen. Und dann mal das Für und wieder oder die die Realitätsnähe, die Realitätsnähe oder eben Ferne besprechen. Mhm. Das ist ja lustig, dass du jetzt einem empfiehlst, der genau sowas macht.
0: Ja, nee, also ich bin da irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ich glaube irgendwie über Instagram drauf gestoßen. Und seitdem höre ich die ganz gerne. Und es wird natürlich ich- auch öfter mal eingehend über das Verschwinden von Boris gesprochen. Ich wollte gerade
1: fragen, geht's auch mal um Boris?
0: Selbstverständlich geht's (lacht) auch mal um Boris. (lacht) Und für alle, die nicht wissen, was es mit Boris auf sich hat, da müsst ihr am besten mal in die frühen bibi blogs folgen hören oder auch in den Podcast.
1: Ja. Das Geheimnis um den Namen Boris. (lacht) Ja.
0: Ja, da gibt und man es öfter so. mal Anspielungen drauf. <lacht> ja, sehr schön. Super. Ja, und dann komme ich auch direkt zu meiner Frage. Was ja. war denn dein liebstes Hörspiel als Kind? Oh, wie schön. Ähm, boah,
1: das. ich glaube, ich, glaube, ich fand es immer toll, wenn wir Bibi und Tina gehört haben mit den Pferden mhm. auf dem Pferdehof. Ähm, ich glaube die, die Hörspiele fand ich immer am besten, wobei wir ja auch ganz oft Benjamin Blümchen gehört haben. Ne? Ja, also
0: ich glaube mein Herz würde an Benjamin Blümchen gehen tatsächlich, ähm, aber Bibi und Tina oder Bibi Blocksback, das sind halt alles tolle Hörspiele. Ja. Einfach.
1: Wobei, wenn man so die Intros heute hört, dann muss man sich als Erwachsener schon ein bisschen zurückhalten. Das stimmt. (lacht) Aber äh, ja, doch. Also vor allem, ich finde vor allem Benjamins Blümchen, äh, Benjamin Blümchens Intro ist doch da sehr... (lacht) <lacht> zweideutig. Das habe ich tatsächlich lange
0: nicht gehört, das könnte ich jetzt gar nicht so beurteilen.
1: Ich habe es aber... auch lange nicht gehört, aber ich weiß noch, dass ich es vor, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren mal gehört habe und gedacht habe, um Himmels Willen, was singen die da <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ja gut, als Kind denkt man ja zum Glück noch nicht so weit. Nein, eben,
1: als Kind denkst du einfach nicht so weit, deswegen ist das auch für Kinder ja absolut nicht zweideutig, vor allem, weil eben. die meisten ja gar nicht wissen, was Zweideutigkeit ist, aber ja, Benjamin Blümchen war auch ganz toll, also ich weiß noch, dass wir eine, eine, eine Folge von diesem Hörspiel hatten, wir, da ging es um eine Lottofee ja. und Benjamin Blümchen hat im Lotto gewonnen Stimmt, und hat dann so ein die haben wir Häuschen auch super, renoviert.
0: Die haben wir auch super oft gehört, Ja. mit der Lottofee oder mit dem Wetterfrosch, ja. das war doch, glaube ich, auch bei Benjamin Blümchen, oder?
1: Nee, der Wetterfrosch war bei Bibi Blocksberg. Ja? Okay. Ja, der Wetterfrosch, den gab es bei Bibi. Ja
0: gut, es spielt ja in der gleichen Stadt. Also Benjamin Blümchen ist ja, ja auch eine neue Stadt. Ähm Warum
1: treffen die sich eigentlich nie? Ja, das weiß ich auch nicht. Das habe ich mich früher schon gefragt. Hm. Warum ist das so? Weiß das jemand von euch?
0: Ich kann die Frage ja mal an Britta und Benny schicken. Ja, ist so.
1: Frag die mal.
0: <lacht> so, ja, was ist denn
1: deine Frage diese Woche? Ähm, warte, ich hatte es eben Genau, und zwar äh, hat es jetzt auch so ein bisschen mit der Lottofee zu tun. Wenn du eine gute Fee bekämst oder wenn sich eine gute Fee auftun würde und du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen?
0: Also erstmal würde ich mir wünschen, dass unser Haus fertig renoviert wäre. <lacht> <lacht> ja, das kann ich verstehen. Natürlich nach unseren Vorstellungen. <lacht> 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 ähm, ich glaube, der... Zweite Wunsch wäre irgendwie ein richtig toller Urlaub nochmal so für ein paar Wochen. Mhm. Und ich glaube, der dritte wäre einfach irgendwie sowas wie ewige Gesundheit.
1: Wow. Das ja. ist schön und ich bin gerade schockiert, dass ich da etwas materieller <lacht> bin als du.
0: <lacht> Ach, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Also... Bei Wünschen ist das, also ich finde sowas auch voll okay, wenn man sich da jetzt, keine Ahnung, 5 Millionen Euro wünscht oder so. Ähm, Wäre natürlich auch nett, aber...
1: (lacht) Ich meine, so gesehen, wenn ihr dann plötzlich das fertig renovierte Haus hättet, dann hättet ihr auch eine Menge Geld gespart.
0: Eben, von daher. Ja, was wären denn deine
1: Wünsche? Ja, also ich würde mir als allererstes wünschen, dass ich alles essen könnte, ohne dicker zu werden.
0: Oh, das ist auch ein super Wunsch. Verdammt. Das wäre
1: ein Wunsch von mir, definitiv, weil ich liebe es zu essen. Und ich finde oh, ja. es furchtbar, dass ich darauf achten müsste, theoretisch, was ich esse. <lacht> weil die schönen Tage, Jahre meiner Teenagerzeit sind vorbei, wo ich tatsächlich alles essen konnte, ohne dicker zu werden. Ja. Und äh, jetzt muss ich schon mal darauf achten, dass nicht so ein extra Röllchen erscheint. Und das ist schlecht, wenn man so gerne isst wie ich. Deswegen wäre das ein Wunsch von
0: mir. Das ist ein Und guter Wunsch, ja.
1: ich würde mir wünschen, dass ich so ein, ähnlich wie ein Tischlein dich ein Portemonnaie hätte, in hm. dem das Geld nie ausgeht. Auch super, ja. Also nicht mal eine bestimmte Summe an Geld, sondern einfach, Unbegrenzt. was ich gerade... Ja, unbegrenzt, also was ich gerade bräuchte, ich müsste dann von mir aus, mache ich dann auch ein Sprüchlein oder so und dann sage ich, Portemonnaie, füll dich oder so. <lacht> und dann habe ich da zwei, drei, vier, fünf Hunis oder so. Ja, das ähm, auch gut. Und dann würde ich mir auch äh, Gesundheit für, für, ja, meine Lieben und mich wünschen, dass ja, aber das wir sind doch... nie, ja, dass wir halt nie ernsthaft krank werden.
0: Ja, aber das sind doch super Wünsche.
1: Ja. Und so Deine viel Mathe, ich auch gut. Aber so
0: viel materieller als meine sind die ja jetzt auch nicht. Ja, aber das Geld. Ja, <lacht> ich wünsche mir ein komplett fertig renoviertes Haus und ihr Geld. Also.
1: Naja, gut, okay. Ja, gut, es okay. Ist beides materiell.
0: <lacht> Stimmt.
1: Ja, wunderbar. Dann sind wir am Ende. Genau. Oh mein Gott. Wir ja. sind am Ende unserer
0: ersten. <lacht> ähm, Remote-Folge. Ja, ist echt so. Ja, wir hoffen, ähm, die Tonqualität war okay. Wir wissen, dass da eventuell das ein oder andere Patzerchen ist, aber wir hoffen, dass ihr uns das verzeihen könnt. Ähm, Weil wir haben es diese Woche nicht geschafft, äh, den anderen zu besuchen und deswegen haben wir das mal auf diese Weise ausprobiert für den Notfall, wenn wir es wirklich nicht schaffen, zum anderen hinzufahren oder sowas.
1: Genau, dann, dann kann man darauf zurückgreifen. Das ist halt
0: immer schön. Genau. Und Gut. Ja, wir stellen nach Möglichkeit ähm, ein paar Bilder zu unseren Folgen wie immer auf Instagram online. Da werden wir auch wieder die Fragen äh, posten, ähm, damit ihr uns auch verraten könnt, ähm, was eure Lieblingshörspiele wären oder was ihr euch von einer guten Fee wünschen würdet.
1: Ja, wir sind nämlich immer sehr gespannt auf eure Meinungen das oder ja. eure Ideen. Äh, ja, jetzt beim, cool. beim
0: letzten Mal habe ich verpasst, mir rechtzeitig Screenshots zu machen von der Story, um eure Antworten <lacht> zu teilen. Ich entschuldige mich. Das ist mir zu sag, spät eingefallen.
1: Ich sage nur, Kartoffeln standen ganz hoch im Kurs. Ja, das und stimmt. Und jemand mochte Erbsen total gerne.
0: Oh ja, aber es gab auch Spätzle, Nudeln. Ja, es war wirklich ähm, breit gefächert, würde ich
1: sagen.
0: Und bei den Namen, da war auch äh, Ja, bei den Namen für die Yacht
1: waren äh, auch ein paar ganz coole dabei. Ich glaube, eine hatte MS Sinknicht oder so. Ja, (lacht) genau. Das war echt
0: cool. Ja. Und eine hatte, ich glaube, einen Star Trek-Namen, wenn ich mich recht erinnere. Ich meine, es wäre von Star Trek gewesen Oder Star Wars? Nee, ich meine, es wäre Star Trek gewesen.
1: Auf jeden Fall, nächstes Mal
0: denke ich dran, äh, mir rechtzeitig Screenshots zu machen. (lacht) Und auf Instagram findet ihr uns äh, unter Geistergeflüster mit ue-podcast.
1: Genau, damit ihr nämlich auch schön diesen Fragen, äh, eure Antworten geben könnt. Mhm. Ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schreiben unter geistergeflüster mit ue-at-outlook.com.
0: Genau, wir freuen uns immer über zum Beispiel eure eigenen Erfahrungen mit Geistern, Paranormalem, was auch immer, Ähm, weil wir demnächst irgendwann auf jeden Fall nochmal so eine Spezialfolge machen möchten mit euren Erfahrungen. Und ja, da freuen wir uns immer über Geschichten, die wir dann auch im Podcast teilen dürfen bei Zeiten. Natürlich könnt ihr uns auch Kritik, Feedback... Was auch immer, schreiben, wir sind da, wir lesen alles. <lacht> und auch auch wenn wir vielleicht
1: nicht immer sofort antworten. Genau. Das kann ja jetzt schon mal sein. Ja.
0: Und auf Facebook findet ihr uns unter Geistergeflüster mit einem Ü. <lacht> <lacht> Typisch und, deutsch. Genau. Und wie immer gilt, erzählt euren Freunden von uns, euren Familien. Jetzt vielleicht zu Weihnachten, wenn ihr über eure Interessen sprecht könnt ihr mal unseren Podcast droppen.
1: <lacht> Ganz genau.
0: Damit wir ja noch mehr in unsere kleine Mini Community hier bekommen.
1: Genau, wir können es ja schon fast eine kleine Community nennen. Also ja, das, stimmt. das ist schon richtig cool und natürlich könnt ihr uns auch auf Apple Podcasts eine Bewertung abgeben. Da würden wir uns sehr freuen. Falls ihr wie die meisten wahrscheinlich auf Spotify hört, lasst uns doch einfach ein Follow da. Das zeigt uns auch schon, dass ihr uns toll findet.
0: Auf jeden Fall. Da freuen wir uns auch über jeden neuen Follower auf Spotify. Oder natürlich auch auf anderen Plattformen. Kinder, Da gucken wir auch immer regelmäßig. (lacht) Ja, und damit würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Ciao.